0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng bàn về đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhằm đảm bảo tòa án hoạt động độc lập chỉ tuân theo pháp luật và là chỗ dựa về niềm tin công lý của nhân dân Pháp luật đồng hành
2: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới tổ chức bộ máy tòa án, nhân dân, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của đảng. Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là bước đầu tiên để xây dựng lộ trình cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, trong thời gian từ nay đến năm 2022, tòa án cần tập trung xây dựng đề án thí điểm thành lập tòa án khu vực Sau năm 2022, tiến hành xác định lại địa vị pháp lý, hoạt động nội dung, tố tụng của tòa sơ thẩm khu vực. Vậy những vấn đề gì đã và đang đặt ra cho việc xúc tiến thành lập tòa án sơ thẩm khu vực không phụ thuộc địa giới hành chính cần quan tâm? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Việt Nam có bài phân tích nội dung này.
0: Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân theo định hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong đó có nhiều vấn đề cần giải quyết mà trước hết là sớm thực hiện chủ trương tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Hiện nay hệ thống tổ chức của tòa án gồm 4 cấp, Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân cấp cao, 63 Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, 710 Tòa án Nhân dân cấp huyện, Đối với tòa án cấp huyện vẫn được tổ chức hoạt động theo địa giới hành chính, nên việc xét xử của tòa sơ thẩm chưa thực sự đảm bảo được nguyên tắc thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, hạn chế việc tổ chức các tòa chuyên trách để thực hiện tốt chức năng thẩm quyền xét xử của cấp sơ thẩm. Vì vậy, tại dự thảo đề án thành lập tòa án sơ thẩm khu vực đưa ra đề xuất, thí điểm thực hiện sáp nhập 75 tòa án cấp huyện thuộc 22 tỉnh có quy mô nhỏ, Số lượng án phải giải quyết dưới 300 vụ việc mỗi năm và có địa giới liền kề thuận tiện về giao thông để có điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và thẩm phán, thực hiện chuyên môn hóa sâu, nâng cao chất lượng xét xử và bảo đảm tính độc lập của tòa án. Ủy viên Bộ Chính trị tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định việc sát nhập hai tòa án huyện với nhau phải dựa trên quan điểm xuyên suốt là tạo thuận lợi tối đa cho người dân
1: chúng ta nhập nhưng theo một cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là phải tạo cái thuận lợi cho dân và khó khăn là tòa phải nhận lấy. Theo đó các thiết chế hòa giải theo như là hòa giải phải làm ở nơi địa bàn cư trú. Truyền thống văn hóa dân tộc chúng ta là vô phúc thì mới đáo pháp đình quy chuyện thì người ta không muốn đến tòa. Người dân nhưng mà đến tòa là là giải pháp cuối cùng. Thế mà đến tòa thì người ta chọn cái gì? Người ta chọn đường gần hay là người ta chọn công lý. Người ta chờ đợi ở tòa không phải là đến gần, mà người ta chờ đợi tòa là một cái pháp quyết đúng đắn.
0: Theo nhiều chuyên gia, thực hiện thí điểm sắp nhập một số tòa án cấp huyện để thực hiện xét xử theo thẩm quyền không phụ thuộc vào địa giới hành chính là cần thiết. Điều này cũng đã được nêu ra tại Nghị quyết số 49 và nhiều văn bản khác của Đảng và Nhà nước. Thực tế, trước đây chúng ta cũng đã thực hiện mô hình này. Tuy nhiên, khi sắp nhập cần nghiên cứu kỹ đến sự tương đồng về truyền thống pháp lý cũng như điều kiện văn hóa xã hội, cuộc sống của người dân của các địa phương thực hiện sắp nhập. Và đặc biệt là phải đạt được mục đích đảm bảo sau sắp nhập, hoạt động xét xử của tòa phải thực sự độc lập hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Viễn, nguyên ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, nêu quan điểm.
2: Tôi cho rằng là để mà thực sự xây dựng được một cái mô hình lý thuyết rồi sau đó ứng dụng trong thực tiễn để trình các cơ quan có thẩm quyền cao nhất Thì chúng ta cần phải có một nghiên cứu rất là kỹ Rất là cơ bản về cái truyền thống Pháp lý Về tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp Thế rồi là chúng ta cũng phải tìm hiểu Về các nước họ tổ chức như thế nào Thế rồi là các cái yêu cầu Của cải cách tư pháp rồi xây dựng những pháp quyền Việt Nam nêu ra những vấn đề gì Cho cải cách tòa án Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tổ chức tòa án theo cách nào Thì cuối cùng cũng phải bảo đảm được Nguyên tắc độc lập xét xử Thứ hai là phải gần dân thuận tiện cho dân và thứ ba là bảo đảm trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội của người thẩm phán và người hội thẩm trước dân dân.
0: Còn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng Ban tổ chức Trung ương, nhìn nhận vấn đề này như sau.
1: Một trong những vấn đề mới hiện nay đang đặt ra đó là làm thế nào để nâng cao chất lượng xét xử của các cấp tòa án sơ thẩm, chính là ở cấp huyện hiện nay thì tôi cho rằng là đây là một trong những suy nghĩ mà để nó đáp ứng nó phù hợp với tình thực tế và làm để làm thế nào tòa án thực sự là một cái cơ quan là hoạt động một cách độc lập và nó chỉ tuân theo pháp luật rồi không bị một cái sức ép gì không bị những chi phối gì cả thì tôi cho đây là cũng là một cái suy nghĩ rất đúng mà nó cũng là một cái hướng đúng
0: Tại cuộc họp ban chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới tổ chức hoạt động của hệ thống tòa án mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, xây dựng đề án đổi mới tổ chức hoạt động của tòa án với nhiều nội dung, trong đó có việc sáp nhập một số tòa án cấp huyện thành tòa án sơ thẩm khu vực là bước đầu để chúng ta tiến tới hoạch định chiến lược cải cách tư pháp trong chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền. Việc xây dựng triển khai thực hiện đề án làm sao để tăng cường hơn sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân đối với hoạt động của tòa án
1: cùng với sự lãnh đạo của đảng thì vấn đề sự giám sát như thế nào để mà mọi quyền lực đều được giám sát thì cũng như khẳng định để cho dân yên tâm tất cả những cái việc thí điểm này đều tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan xét xử và điều được sự giám sát của hội đồng nhân dân của quốc hội của mặt trận quốc việt nam và đặc biệt là của người dân và chúng ta phải có một cái tổng kết tiếp thu những ý kiến của, của của người dân về vấn đề những bản án được xử, nhất những bản án dân sự hành
0: Cùng với xây dựng đề án đổi mới tổ chức hệ thống tòa án căn cứ nghị quyết của ban chấp hành trung ương về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tòa án nhân dân tối cao cũng sẽ đề xuất định hướng sửa đổi bổ sung luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 hướng tới xây dựng tòa án nhân dân chuyên nghiệp hiện đại công bằng, nghiêm minh, liêm chính, minh bạch, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Từng bước xây dựng chiến lược cải cách tư pháp toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, Việc tổ chức tòa án sơ thẩm khu vực không bị giới hạn bởi địa giới hành chính sẽ tạo điều kiện tốt hơn để hoạt động của tòa án đảm bảo tính độc lập, chỉ tuân theo pháp luật theo tinh thần cải cách tư pháp mà các nghị quyết của đảng và hiến pháp 2013 đã đặt ra. Cùng với việc đổi mới tổ chức hệ thống tòa án thì chúng ta cũng cần trao thêm quyền cho tòa án đồng thời tạo ra những cơ chế pháp lý tốt hơn đảm bảo cho tòa án thực sự là trung tâm thực hiện quyền tư pháp. Đây cũng là nội dung bài viết của Tiến Anh, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
2: Theo nhiều chuyên gia, với việc triển khai thực hiện các nghị quyết 08, nghị quyết 49 và chiến lược cải cách tư pháp, cũng như các đạo luật mới về tố tụng, về tổ chức cơ quan tư pháp đã nâng cao vị trí vai trò của tòa án trong thực hiện quyền tư pháp. Hoạt động của tòa án cũng đã nâng cao hơn trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ. Tuy nhiên, ngành tư pháp cần phải có những cải cách căn bản hơn, mạnh mẽ hơn. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng trong giai đoạn tới đây chúng ta cần tiếp tục có chiến lược cải cách tư pháp, trong đó tập trung nhiều hơn cho cải cách tòa án. Đặc biệt nên nghiên cứu, giao quyền giám sát bảo vệ hiến pháp cho tòa án và có những đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền độc lập trong xét xử của thẩm phán.
1: Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, việc đổi mới hoạt động tổ chức của ngành tòa án vẫn là nhiệm vụ trung tâm của tiến hình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba nêu rõ tòa án nhân dân có trách nhiệm cùng với các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân bảo vệ hiến pháp, song vẫn chưa có thiết chế riêng như là tòa án hiến pháp để mà giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do quốc hội ban hành. Do đó, vì lâu dài nên cái nếu đề xuất phương án giao việc này cho tòa án nhân dân. Quan điểm hiện đại cho rằng một nền tư pháp độc lập là yếu tố cấu thành quan trọng của nhà nước pháp quyền và chức năng xét xử là quyền riêng của tòa án nhân dân theo đó sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm nhân dân là yếu tố đảm bảo quan trọng của công lý.
2: Giáo sư, tiến sĩ võ khánh vinh, nguyên phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cho rằng hoạt động xét xử của tòa án theo các nguyên tắc như xét xử có hội thẩm tham gia, nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập, nguyên tắc xét xử công khai, xét xử tập thể, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự. Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta chưa tạo ra được nhiều cơ chế, điều kiện đảm bảo cho sự độc lập trong xét xử của tòa án. Vì vậy, cần mở rộng sự độc lập ở nhiều chiều, nhiều khía cạnh trong hoạt động của tòa án, chứ không chỉ có sự độc lập trong xét xử của thẩm phán và hội thẩm nhân dân.
1: Phải mở rộng tính độc lập của quyền tư pháp. Thứ nhất là độc lập về vị trí, vai trò trong cơ chế quyền lực nhà nước. Thứ hai là độc lập về quyền năng. Thứ ba là độc lập về chủ thể thực hiện là tòa án, và độc lập về thẩm phán và hội thẩm nhân dân, và độc lập mọi cấp xét xử, độc lập về thước thức thực hiện quyền là tổ tụng, không có chỗ nào, có một phương tư tố tụng riêng như trong tự tòa án. Để độc lập trong việc đưa ra phán quyết là bản án và quyết định, và đặc biệt độc lập ở nghĩa là tự chiêu trách nhiệm trước công lý và trước pháp luật, và độc lập ở nghĩa là nghiêm cấm mọi sự quan thiệp.
2: Muốn tòa án thực sự là trung tâm của hoạt động tư pháp, thì ngoài việc thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng đảm bảo sự minh bạch công khai mọi hoạt động thì việc tranh tụng phải được đảm bảo trong cả quá trình tố tụng từ giai đoạn khởi tố điều tra cho đến xét xử tại phiên tòa vì vậy cần tăng quyền hạn và trách nhiệm đối với cả thẩm phán lẫn điều tra viên kiểm sát viên đặc biệt cần có cơ chế cho tòa án có quyền giám sát các hoạt động điều tra truy tố cũng như việc giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động điều tra truy tố và giam giữ ông nguyễn sơn nguyên phó tránh án tòa án nhân dân tối cao nêu ý kiến Hiến pháp quy định là tòa án thực hiện cái quyền tư pháp và bảo vệ công lý. Tòa án là cái người có quyền xem xét đến cái vấn đề là có tội hay không có tội. Cho nên là khi đã khởi tố, điều tra và truy tố thì cái kết luận cuối cùng thì do hội đồng xét xử để đảm bảo cái cái quyền cho con người, quyền công dân. Thế và như vậy thì chúng tôi đề nghị rằng là cái quyền giải quyết hiếu nại tư pháp cuối cùng chuyển sang cho tòa án. Nhằm đảm bảo cho tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp theo tinh thần, nghị quyết của Bộ Chính trị và quy định của Hiến pháp, ngành tư pháp đã và đang nỗ lực thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân lực cho tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, bản thân các thẩm phán và cán bộ tòa án phải thực sự công tâm và có tư duy pháp lý khoa học, thực hiện tốt và đầy đủ các nguyên tắc tố tụng, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng và giữa các bên tham gia tố tụng. Thưa quý vị và các bạn, để tòa án thực sự là cơ quan trung tâm thực hiện quyền tư pháp. Ngoài việc đảng, nhà nước đã và đang hoàn thiện chính sách pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, thì bản thân cơ quan tòa án cũng như thẩm phán, cán bộ, công chức phải đổi mới nhiều hơn về mọi mặt. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những ý kiến của bà Lê Thị Thu Ba, nguyên phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, ông Nguyễn Khắc Hoàng, tránh án tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và luật sư Nguyễn Tiến lập Công ty luật NH Quang và Cộng sự mà chúng tôi ghi nhận được về lĩnh vực này.
1: Để phấn đấu cho một nền tư pháp vì dân, theo tôi đầu tiên là chúng ta phải xác định là cái nền tư pháp vì dân chính là nền tư pháp phục vụ nhân dân. Chúng ta cần phải đào tạo, à, xây dựng một cái đội ngũ cán bộ tư pháp vừa có trình độ năng lực, vừa có bản lĩnh, dũng cảm để đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người như Hiến pháp đã quy định. Đồng thời là à, cán bộ tư pháp phải là những cái người thân thiện với người dân, phải là chỗ dựa dững chắc cho người dân về mặt pháp lý, thì mới có thể là à, tạo điều kiện để cho người dân người ta tin tưởng, người ta giữ được cái niềm tin đối với
0: công lý, đối với các cơ quan tư pháp
1: để cho tòa án thực sự là vai trò trung tâm trong hoạt động tư pháp tòa án tăng cường cái này đào tạo đào tạo lại đồng thời tuyển dụng bổ nhiệm mới nhưng đồng chỉ đào tạo bài bản chính quy đổi mới cái tư duy nhận thức trong cái hoạt động của tòa án và đặc biệt hạn chế quan tích tối đa nhất thực sự can thiệp của bên ngoài vào cái, cái hoạt động của con tòa án và tạo điều kiện để anh em cán bộ tòa án thực sự công tâm trần chuẩn mực trách nhiệm có những cái vụ án lớn là quan điểm trái ngược giữa viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao về vấn đề áp dụng luật. Thì, thì viện kiểm sát nhân dân tối cao là một thiết chế để kiểm soát cả cái hoạt động tư pháp, nhưng mà tòa án là cái cơ quan có thẩm quyền là quyết định cuối cùng về mặt xét xử. thì trong trường hợp như vậy hiến pháp là cao nhất và phải bảo đảm các nguyên tắc của hiến pháp, các quy định của hiến pháp để bảo đảm gọi là cái tính thượng tôn pháp luật của chúng ta vẫn 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 nói. là đây là thẩm phán, tòa án tuyệt đối là tuân thủ áp dụng luật. tòa án nói chung không bị chi phối bởi các yếu tố hành chính hay chính trị trong cái vấn đề là xét xử mà ở đây là từng thẩm phán một là phải độc lập không bị chi phối bởi các cái chỉ đạo nội bộ thủ trưởng của mình ở trong cơ quan hay là độc lập nó phải gắn với gì gắn cách hiện giải trình một ừ. cái độc lập trong hệ thống tư pháp không phải là khép kín và dẫn đến là độc đoán chuyên quyền thế thì cái cách giải trình ở trong nền tư pháp trong hệ thống tư pháp là thế nào chẳng hạn thì cần phải rất cụ thể hóa ra thì đấy là những cái vấn đề tôi nghĩ rằng là có lẽ là trong cái đợt tới ấy, cần phải phải bàn đến
0: Thưa quý vị, những ý kiến về việc làm thế nào để tòa án thực sự là cơ quan trung tâm thực hiện quyền tư pháp đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.